0: La Manufacture RH vous présente 13e mois. On me disait, un bon DRH c'est quelqu'un qui est passé par euh, service formation, qui sait faire des contrats, qui sait faire de la paye, etc. Je pense que ce, cette partie-là est en train de se perdre et que c'est
1: plutôt devenu maintenant une fonction de pilotage stratégique. Quel que soit le domaine dans lequel tu vas travailler au niveau RH, le job, c'est déjà de connaître ce qui se passe sur le terrain, ce que vivent les personnes et ce qu'elles font. On a commencé à créer
0: cette JPEG proche
1: du métier qui va
0: anticiper les évolutions pour ne plus être dans la réaction quand un problème arrive, mais être dans la, la prévention. Un DRH, aujourd'hui, doit avoir son, son panel d'indicateurs qui lui permet de diriger son service et surtout, qui est construit autour de la stratégie.
1: Donc, une fonction RH qui va faire sa mutation, mais tout en accompagnant la mutation des autres services de l'entreprise. On peut, dans beaucoup d'actions et même dans les projets
0: RH, montrer, en fait, le retour sur investissement des actions RH.
1: Papa, c'est vrai que tu licencies des gens C'est la phrase que ma fille m'a prononcée un matin sur le chemin de l'école. Je suis Flaubert, ancien DRH et fondateur de la Manufacture RH, le spécialiste du recrutement et du coaching des fonctions ressources humaines. Avec 13e mois, je vous propose d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font briller les ressources humaines. Qu'ils soient DRH et Charbipi, responsables du recrutement ou des relations sociales, ils vont vous inspirer et vous donner une autre vision de ce métier formidable. Bonjour Jérémy. Bonjour Flaubert. Bienvenue sur 13 e mois. Alors longtemps j'ai voulu réaliser cet épisode et c'est Karine, une de mes dernières invitées, qui me l'a rappelé, il fallait absolument que j'invite à ce micro un jeune RH. Alors oui, un jeune RH car vous êtes nombreux et nombreuses à vous lancer dans ce formidable métier. Alors moi, j'ai connu Jean-Guy, le DRH de Caméra Café, cette mini-série de M6. Ce DRH inhumain, cynique, méprisant, <rire> le prototype parfait de celui qu'on déteste. Un DRH qui dégoûte du métier et qui arrive même à te dégoûter de l'être humain. Heureusement, Jean-Guy n'a pas fait des mules et la fonction RH continue d'attirer les jeunes talents. Et tu en es la preuve Jérémy, et ces jeunes talents que vous êtes, ils arrivent à bousculer les thématiques RH qui continuent de se développer et naturellement, vous contribuez à ce que les directions des ressources humaines fassent leur mue. Alors dans cet épisode, on va parler de deux choses. On va parler de ce que vit un jeune dans les RH aujourd'hui et on va faire le lien avec un sujet qui prend de plus en plus de place. Moi, j'ai connu des DRH qui me disaient, j'aime pas les chiffres. Et aujourd'hui, dans les équipes RH, on parle de Data RH. On va donc, toi et moi, également aborder aujourd'hui tout ce qui tourne autour de la Data RH. Mais avant ça, qui es-tu, Jérémy Lazzarotto
0: Tout d'abord, merci pour, pour cette invitation, c'est un plaisir d'échanger. Alors, euh, effectivement, je suis chef de projet RH au sein du département des Yvelines et je m'occupe de, de plusieurs euh, projets euh, Assez différent. in fine. Euh, par exemple, je pilote un process de co-construction euh, de la stratégie du, du plan d'action RH avec les métiers. Côté Compenben, je vais m'occuper de tout ce qui est, euh, par exemple, études de rémunération ou tout ce qui va être euh, outils de pesée de poste, cotation de poste, euh, avec aussi le côté évolution de ces outils éventuellement où, par exemple, je porte aussi un projet de création d'un référentiel des emplois et des compétences, qui sera la première brique d'un dispositif GPEC beaucoup plus complet.
1: Ok, donc là, on est directement allé dans la partie technique que tu gères. Euh, tu peux nous dire, euh, avant ça, ce que tu as fait, d'où tu viens, ton parcours, en quelques mots
0: Alors, en quelques mots, effectivement, je viens plutôt du domaine bancaire, au départ. Et c'est assez récemment que je me suis tourné vers la fonction publique. C'est vrai que pour moi, les, les ressources humaines, c'est une histoire... Je euh, voilà, c'est dirais pas une vieille histoire, mais en tout cas, ça fait quelques années. Euh, ça a été très tôt, en fait, que j'ai su que je voulais travailler dans les ressources humaines. C'est pour ça que, dans un premier temps, euh, je suis parti sur un DUT, euh, GEA, euh, parcours RH. Okay. Et après, j'ai eu cette réflexion, pour, pour rebondir sur ce que tu disais sur les datas, je me disais, en fait, des personnes qui, euh, euh, qui ont un master RH classique, comme on peut en trouver en université... Il y en a beaucoup. Donc, si je veux trouver un avantage concurrentiel sur le marché du travail, et aussi des thématiques un peu différentes, euh, il faut que je trouve voilà, cet avantage concurrentiel. Et c'est là que j'ai découvert tout ce qui va être la data RH, le contrôle de champ sociale. Et donc, dans un premier temps, je me suis spécialisé dans cette partie-là, avec un master en, en ingénierie économique. Et par la suite, comme j'ai au fil de mes expériences, j'ai beaucoup apprécié tout ce qui va être euh, chefferie de projet. Euh, j'ai complété avec tout ce qui va être euh, la gestion de projet avec un master en
1: management à, à Sciences Po Grenoble. Ok, donc tu commences par un DUT, ensuite tu, fais de, tu vas sur une partie plus technique et puis euh, tu refais... Un... Réouverture, tout à fait. Ok, comme quoi, euh, voilà. Mais tu dis, j'avais déjà, depuis euh, relativement tôt, cette envie de travailler dans les RH. Parce que normalement, on se dit... Classiquement, ok, moi je vais aller dans les RH, euh, c'est ce que euh, beaucoup ont pu connaître, tiens, je vais faire du droit, je vais faire... Euh, bon, il y a des filières un peu classiques. Toi, tu as un peu slalomé avec une idée derrière toi qui était déjà d'aller sur quelque chose, si j'ai bien compris, qui euh, apporterait... Un peu de différence et mettra un peu de relief dans les RH, c'est ça C'est ça, tout à fait. En fait, on, on se rendait compte quand on regardait un peu
0: plus, euh, peut-être euh, à l'étranger, notamment aux États-Unis, cette, euh, cette arrivée de la partie data dans la fonction ressources humaines, qui était peut-être encore euh, assez timide en France, et euh, je l'avais pu la repérer, donc du coup, ça m'avait intéressé. Euh, et c'est vrai qu'en plus, la fonction RH, c'était, comme je disais, quelque chose qui m'intéressait depuis longtemps. Parce que, un, c'est une fonction qui est très polyvalente. Euh, quand, tu, tu fais dans les ressources, enfin, quand tu travailles dans les ressources humaines, in fine, tu peux travailler en paye, donc plutôt le côté chiffre. Tu peux, comme on disait, avoir le contrôle de gestion sociale et avoir la data. Tu peux aussi être un expert de la formation. Tu peux être un, un RRH ou un CRH et être en front avec le collaborateur et donc euh, exercer toutes ces, ces compétences de négociation, de psychologie. Tu peux être en recrutement. Enfin, C'est vraiment un domaine extrêmement vaste et c'est extrêmement enrichissant, je trouve, de, de, de travailler dans ce domaine. Donc C'est pour ça que que ça n'avait plus et c'est vrai que c'est un métier qui, qui évolue énormément et participer à cette évolution, je trouve que c'est une chance pour, pour nous, pour euh, je pense les juniors comme les seniors dans le monde des ressources humaines avec euh, ce côté aussi accompagnement, je dirais, qui, euh, qui s'est prouvé d'autant plus pendant le Covid de se dire qu'en fait, le RH, il accompagne le collaborateur dès son arrivée dans l'entreprise et tout au long de, de son histoire dans l'entreprise, tout au cours de, de ses formations, de ses mobilités, de, de sa montée en compétences, et participer à cet accompagnement, je pense que c'est vraiment quelque chose de, de très riche.
1: Ok, ce que j'adore dans ce que tu dis, c'est qu'il voilà, n'y a pas que les start-upers qui vont chercher des idées aux états unis en disant wow, « waouh, je vais ramener un truc ». Toi déjà, tu avais la vision de te dire « tiens, je sais qu'il y a une montée en puissance euh, », tu en parlais, hein, aux US de tout ce qui tourne autour de la data, etc. Allons-y. Tu as quel âge 28 ans. T'as 28 ans, ok, bon, on a déjà l'impression que t'as un parcours euh, ah. <rire> super impressionnant, donc euh, non, je suis ravi de te recevoir. C'est partagé. Première question, quelle est ta vision du métier de DRH euh, Souvent je pose cette question à des gens qui ont un parcours, toi à 28 ans, euh, comment tu vois toi le métier de DRH ben, C'est vrai que je parlais de Jean-Guy, euh, bon le métier est parfois un peu décrié, on a une vision, on se dit ouais bof... Euh, Comment tu, tu vois, toi, le métier de DRH, toi qui le vis de l'intérieur Alors C'est
0: vrai que c'est un métier qui a été, euh, qui a été beaucoup, euh, beaucoup décrié pendant, pendant longtemps. Et je sais que dans ton intro euh, de podcast, tu parlais justement de ta fille qui disait euh, « euh, Papa, tu, ton métier c'est de licencier bon, ». Je pense qu'il y a eu plusieurs événements et c'est vrai que dans, dans toute chose, malheur est bon, parce qu'avec le Covid, au moins, on a eu effectivement cette mise en perspective euh, du rôle des RH dans l'accompagnement. Ça, tu l'as vu, ça Oui, ça, je... Tu l'as vécu Je l'ai vécu, et c'est okay. vrai que maintenant, quand je parle à quelqu'un, que je dis « je fais des ressources humaines », avant, on avait cette tendance, comme, comme ta fille, à nous dire... Euh, Okay, on parle plutôt de, de licenciement. Et maintenant on dit, ah oui, vous êtes les personnes qui m'ont recruté, qui m'ont formé, qui ont fait l'onboarding, qui sont euh, occupés de moi, qui sont venus voir si j'étais pas isolé pendant le, la, la crise du Covid, si euh, psychologiquement ça allait bien, qui m'ont proposé des accompagnements aussi, euh, même si en fait dans mm -hmm. une situation qui était extrêmement compliquée pour les collaborateurs. Donc c'était un métier qui est décrit, mais je pense qu'on de plus en plus on se rend compte euh, de la richesse des ressources humaines et euh, que c'est un métier cœur dans l'entreprise. Et c'est vrai que pour moi, un DRH, au euh, même titre qu'en fait, les ressources humaines, c'est un métier qui a beaucoup évolué. On est quand même parti d'une fonction très administrative. Hein. Quand tu lis des livres sur les ressources humaines, on parle souvent des cheminots. On dit qu'en gros, quand on a créé les chemins de fer, on a commencé à avoir les premiers services ressources humaines qui euh, en fait, avaient pour vocation de recruter pour construire les, les chemins de fer. Euh, c'est des fonctions très administratives et petit à petit, en fait, c'est des fonctions qui ont évolué pour avoir un vrai rôle stratégique. Et maintenant, je pense qu'un DRH, le, le premier point que, que je mettrais en avant pour moi, c'est quelqu'un qui a une vision, euh, qui sait où il veut aller, il a cette vision, et il va amener ses équipes, donc partager le sens de ce qu'il veut, qu veut faire, de son plan pour euh, l'entreprise. Et du coup, effectivement, c'est quelqu'un qui est passé... Euh, je sais que même au début, j'allais dire au début de mes expériences professionnelles, même au début de mes études, on me disait, un bon DRH, c'est quelqu'un de très technique. Euh, c'est quelqu'un qui est passé mmh. par... Euh, le service formation, qui sait faire des contrats, qui sait faire de la paie, etc. Je pense que ce, cette partie-là est en train de se perdre et que c'est plutôt devenu maintenant euh, une fonction de pilotage stratégique. Donc maintenant, c'est un pilote, c'est un leader inspirant, c'est quelqu'un qui va être clé dans l'entreprise et peut-être délaisser de plus en plus cette partie technique euh, et administratif et, et c'est vrai qu'on le voit bien parce que il y a encore quelques dizaines d'années, euh, un DRH dans un codire comex, ça n'allait pas de soi. Mm -hmm. Aujourd'hui, au même titre qu'un qu directeur financier, euh, tu
1: trouves euh, quasi obligatoirement le, le DRH dans ce genre d'instance. Ce que j'adore dans ce que tu dis, c'est que déjà tu nous fais part du quotidien, de ce que tu vis, avec, euh, je, je reformule, hein, je reprends, mais la crise Covid qui a mis en relief, et toi tu l'as vécu, euh, ce fabuleux métier euh, qui est de s'occuper euh, du vivant de l'entreprise, voilà et puis, euh, ben voilà, tu as 28 ans, et là, tu es en train de nous dire ben, un DRH, c'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui gère une stratégie, qui pilote une politique. Écoute, euh, merci déjà de partager tout ça. <rire> Moi, je trouve ça super intéressant, et, et, et de voir que tu arrives à projeter le DRH comme ça, ça doit faire plaisir à, à beaucoup de personnes qui vivent le métier. <rire> si on continue de descendre un peu, selon toi, quelles sont les compétences, les qualités qu'une personne qui euh, évolue dans les ressources humaines doit avoir, toi, avec le recul que tu as, d'avoir de, intégré des, des directions des ressources humaines depuis quelques temps
0: Alors, c'est assez difficile de répondre à cette question, je trouve, parce que, comme on disait, les, les ressources humaines, c'est un métier très varié. Et donc, partant de là, en fait, on a quand même des socles de compétences très différents. Comme je disais, tu peux être dans la data et être contre l'agence sociale, et donc avoir plus le socle de compétences Excel, euh, analyse de la donnée, etc., il n'est pas du tout le même de quelqu'un qui va être à, à, à la formation ou d'un CRH-RH, ou comme moi, quelqu'un qui va être dans la chiffrerie de projet, donc qui va avoir cette expertise en, en gestion de projet et euh, également qui a porté voilà ces, ces sujets auprès des collaborateurs. Pour autant, effectivement, je pense qu'il y a quelques compétences euh, euh, transversales qui se retrouvent. Des
1: nominateurs communs.
0: C'est ça, mmh. tout à fait. Globalement, pour travailler dans les ressources humaines, faut être euh, quelqu'un de très curieux. Parce que, comme je dis, c'est déjà les ressources humaines, c'est vaste, mais après... Un RH, quelque part, il a toujours besoin de s'approprier le métier qui l'accompagne. Donc vous êtes un RH aujourd'hui, vous allez travailler, je ne sais pas, sur les solidarités par exemple. Demain, vous serez peut-être sur un portefeuille finance. Et pour accompagner vos collaborateurs, il va falloir que vous ayez les bases de, de ce métier, d'assimiler ces bases. Parce qu'in fine, maintenant, je pense, un RH, c'est une espèce de consultant interne qui va aider le métier, qui va aider le business à faire son travail, à pouvoir exercer sur ses compétences quand on est dans du public ou alors euh, effectivement vendre euh, sur ses services, etc. Euh, quand on est une entreprise. Donc il y a vraiment cette notion d'être curieux et d'arriver euh, à comprendre ce que fait le métier. Et c'est là où je trouve c'est intéressant d'ailleurs les formations un peu euh, pluridisciplinaires mmh. pour mmh. travailler dans les ressources humaines. Parce que euh, certes, par exemple, si vous, vous travaillez avec un service euh, financier ben, ou plutôt service interne, par exemple la comptabilité, si vous avez fait un peu de contact, vous ne serez pas au même niveau que l'expert euh, qui porte le sujet dans l'entreprise. Mais par contre, vous aurez assez de, de connaissances euh, de ce métier pour pouvoir euh, facilement l'accompagner, en fait, et par-dessus, vous, apporter votre expertise de RH. Donc, euh, je pense que c'est voilà, un premier point.
1: Connaître le métier. C'est ça. Quel que soit le domaine dans lequel tu vas euh, travailler au niveau RH mmh. Le job, c'est déjà de connaître ce qui se passe sur le terrain, ce que vivent les personnes et ce qu'elles font. C'est ça, tout ce à fait. Ce qui fait que les ponts sont assez euh, naturels, on mmh. va dire. Je peux être un opérationnel et à un moment donné, me dire, tiens, je vais moi aller sur une fonction RH. Je connais déjà ce qui se vit sur le terrain, euh, c'est ça C'est aussi
0: une possibilité, ou alors l'inverse, moi, que, que, que je vois et que je trouve très intéressant, c'est... Euh... Richesse du métier aussi, de se dire, bah, je vais découvrir plein de métiers. Moi, mon boulot de, dans une partie du, de, du travail, c'est la GPEC. Mmh. La GPEC, c'est déjà, premier point, c'est de comprendre avec le, le référentiel de, des métiers, des emplois et des compétences, euh, ce que font les collaborateurs, quelles sont les compétences clés. Et donc, c'est plein de métiers à découvrir. Et c'est notamment ce qui m'avait euh, intéressé au, au département euh, des Yvelines, parce qu'un département, c'est euh, un lieu, en fait, où vous allez avoir... Plein de types de compétences différents. Ça va aller de l'archéologue euh, au plombier, à la personne qui peut gérer la dette d'un département, à une personne qui va monter des euh, structurations financières pour prendre des actions, par exemple, dans une entreprise euh, qui exerce une compétence publique ou qui, qui est essentielle euh, sur le territoire. Ou alors, vous allez avoir des gens qui exploitent la data, euh, des RH. Donc, vraiment, c'est extrêmement intéressant de pouvoir sauter d'un métier à
1: l'autre et de se l'approprier. Mais quand tu travailles sur les compétences, tu vas creuser... Chaque métier ça, tout à fait. dans le détail pour aller tirer les compétences, dans, avec une amplitude qui est énorme entre un archéologue et euh, quelqu'un qui travaille à la compta.
0: Où... Exactement, c'est en fait un premier temps, c'est d'abord euh, de notre côté de, de nous approprier ce métier et de faire nos propres recherches sur la base, de, sur de fiches de poste, de ce qu'on peut trouver ailleurs... Et après, surtout, il faut pas que la GPEC soit ce qu'on appelle souvent un stratégie course planning dans, dans des organisations internationales, soit déconnectée du métier. Donc après, il faut, la suite, c'est de ne pas faire les choses en chambre et d'aller plutôt euh, créer des ateliers avec le métier, prendre des représentants de, de toute la chaîne hiérarchique et dire, écoutez, voilà ce qu'on a compris de votre métier. Voilà aussi ce qu'on a compris euh, des, des évolutions possibles de votre métier. Et maintenant, vous qui vivez ça, euh, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que les finalités de, de votre métier, là, comment il se, il se positionne dans la chaîne de valeur d'entreprise, euh, elle est claire et est-ce qu'elle est représentative de ce que vous faites Est-ce que c'est bien les compétences dont, dont on a besoin Parce qu'après, ces démarches épec sont clés du coup dans plein d'autres process euh, au niveau
1: RH. C'est euh, confronter la théorie à la pratique, c'est ça c'est ça. Il y a un côté théorie et après on va, avec les personnes qui vivent sur le terrain, se dire « ok, est-ce que ça correspond ?»
0: C'est ça, tout okay. à fait.
1: J'aimerais bien qu'on revienne, tu as évoqué un truc que je trouve super intéressant. Tu parlais de ce consultant interne. Tu as dit tout à l'heure « oui, euh, un RH aujourd'hui est de plus en plus un consultant interne ». Tu peux euh, détailler un peu ben, C'est le fameux, on l'entend souvent, « business partner
0: mm » -hmm. euh, dans l'entreprise. C'est cette fameuse évolution d'un métier qui était vu d'abord comme très administratif et où maintenant, voilà, on accompagne euh, ses collaborateurs dans, dans différents sujets. Ils sont assez vastes. Quand c'est un recrutement, par exemple, trouver la bonne personne, comme euh, disait, je crois que c'était Benoît dans un de tes podcasts, euh, justement, c'est de Benoît mettre la bonne... Serre, oui. Tout à fait. Mmh. Benoît Serre, euh, euh, mettre la bonne personne euh, au bon endroit, au bon moment. Pour faire ça, justement, c'est cette notion d'accompagnement de, des collaborateurs en disant euh, « Ok, donc voilà votre besoin » mais souvent le besoin en fait il a besoin d'être challengé mmh. peut-être qu'il n'est pas pertinent peut-être qu'il n'est pas adapté au, au moment et euh, cette notion je pense qui est centrale dans, dans ce concept de consulting c'est de se permettre de challenger le métier leur dire on comprend votre besoin euh, on va le, le formaliser et après on va nous notre côté challenger aussi pour essayer de mieux comprendre ce que vous avez besoin si vous en avez besoin, ça ne serait pas peut-être une autre, une autre solution qui serait nécessaire pour votre problème RH.
1: Ce que je vois d'intéressant dans ce que tu dis sur le consultant, c'est que, et tu l'exprimes, si j'ai bien compris, il a un regard sur l'extérieur. Et il ne va pas juste se contenter de faire de l'interne en prenant des référentiels uniquement internes. Mais à un moment donné, quand tu dis qu'il va aller challenger, c'est oui, il s'ouvre sur l'extérieur, il va aller chercher des choses pour... Euh, confronter, challenger, apporter, faire grandir, c'est ça C'est ça. En effet, je pense que vraiment les, les ressources humaines aujourd'hui ne peuvent plus euh,
0: se permettre d'être en chambre, euh, de faire que des choses entre RH. Tout se construit aujourd'hui avec le métier. Et c'est là que c'est intéressant d'être chef de projet, parce que du coup, on vous donne plusieurs types de projets assez différents. Et d'abord, effectivement, vous réfléchissez de votre côté, mais après, vous allez co-construire avec le métier, que ce soit, comme je disais, euh, les plans d'action qu'on va mettre en place,
1: ou même les dispositifs euh, qu'on met en place dans une organisation, donc euh, c'est très intéressant. Et c'est marrant ce que tu dis, parce qu'il bah, y a un vrai lien, tout à l'heure tu parlais du DRH qui est visionnaire, là on est en train de parler du rôle de la fonction RH qui est de s'ouvrir à l'externe, il y a un vrai lien entre les deux. C'est pas uniquement euh, je suis renfermé sur moi, je gère mon admin, non, à un moment donné j'ai une vision, et d'ailleurs Benoît l'expliquait aussi, hein, le rôle de ce DRH qui est euh, également de gérer des choses par rapport à ce qui se vit en externe. Voilà, donc on voit vraiment là où tu veux en venir quand tu parles de ce consultant qui est l'acteur RH. Si on bouclait un peu cette première partie en se disant moi j'aimerais bien avoir ta vision sur concrètement ce qui pour toi a changé dans les RH, il euh, y a quoi pour toi comme grande différence entre, si je puis dire, les RH d'hier et les RH
0: d'aujourd'hui je dirais, j'en ai un peu parlé, mais cette notion de maintenant que ça devient une fonction stratégique. On s'est rendu compte que c'est au, au cœur de l'entreprise et que si on enlève les ressources humaines, ben ça ne fonctionne plus. Ce en fait, c'est pas juste les personnes qui font la fiche de, les fiches de paye euh, et les contrats. Euh, c'est des personnes qui sont au cœur de la vie de l'entreprise, qui, euh, euh, sans l'orchestrer au moins, sont, accompagnent la vie de l'entreprise, à la fois de chacun des collaborateurs et la vie globale. Et ça, c'était peut-être pas le cas il y a quelques encore dizaines d'années, mais ça a évolué de plus en plus et ça a pris de l'essor avec le Covid. Après, je pense qu'il y a certains sujets en, en RH qui sont apparus. On a parlé, par exemple, de la data en matière de RH pendant longtemps. C'est vrai qu'on. ne... Alors maintenant, ça peut paraître un peu étrange, mais c'est vrai qu'on pilotait les ressources humaines sans indicateur, mmh. donc sans analyse. Vrai sujet, j'adore. Tout à fait. Et pour, à l'inverse, par exemple, la, les directions financières depuis longtemps, en fait, ils ont toujours eu des indicateurs, des analyses, etc. Donc pour une direction financière, c'était impensable de ne pas avoir ces analyses qui leur permettent de prendre des décisions. Pour les ressources humaines, on était plus effectivement dans le subjectif. Donc on a ce sujet d'attaque qui, qui est arrivé. Le deuxième sujet, je pense, c'est la GPEC, surtout en France. Mmh. Pendant longtemps, ça a été très vécu comme quelque chose d'administratif. Il y avait quelques lois qui nous donnaient des obligations en matière de GPEC. Bon, Souvent, ça prenait la, la forme d'un classeur de la forme d'un classeur Excel ou de, de quelques euh, quelques parcours de compétences, mais ça s'arrêtait là. Et sous justement euh, un peu l'exemple le, le, des, des États-Unis, qui ont beaucoup travaillé sur le strategic force planning, euh, on a commencé à créer cette JPEG proche du métier, qui va anticiper les évolutions pour ne plus être dans la réaction quand un problème arrive, mais être dans la, la prévention, dans la vraiment dans prévoir les choses euh, et notamment prévoir les évolutions des métiers et se dire qu'aujourd'hui, si un métier évolue, si on sait que dans 5 ans, il va avoir une modification euh, euh, significative d'un métier, il va falloir qu'on accompagne les collaborateurs. Peut-être qu'une évolution euh, fera qu'il y aura des postes en moins dans l'entreprise. Donc, ces collaborateurs, il faut voir euh, comment on les fait évoluer dans l'organisation. Peut-être en, en utilisant son référentiel des employés des compétences, ses passerelles, on va peut-être se dire, ok, voilà quelles compétences il a aujourd'hui, euh, voilà les métiers qui sont proches de ses compétences. Donc, peut-être leur proposer des parcours d'évolution, ou parfois, c'est simplement le métier qui change. Et, et donc, à ce moment-là, ça va être former les collaborateurs. Euh, je pensais notamment, au, au, par exemple, au métier de la compta. On sait que l'intelligence artificielle va beaucoup impacter mmh. les, les métiers de la comptabilité. Et donc, par exemple, on va être beaucoup plus sur des métiers du contrôle, puisque l'intelligence artificielle va présaisir des choses, lire les factures, etc., ce qui n'était pas le cas avant. Donc, vous avez à la fois des, des collaborateurs qu'il va falloir euh, mobiliser ailleurs dans l'entreprise et former, et euh, à l'inverse, vous avez des collaborateurs qui vont avoir un changement significatif de leur métier, c'est-à-dire ne plus être dans la saisie mais dans le contrôle. Donc toutes ces évolutions, en fait, on ne peut pas se permettre euh, de s'en occuper quand ça arrive. Il faut le prévoir sur un, deux, trois ans euh, avant.
1: D'accord. C'est intéressant l'exemple que tu donnes là, sur les métiers de la compta. Il euh, y a les métiers de la paye également qui peuvent être euh, impactés euh, de la même façon
0: alors c'est vrai que je parlais des métiers de la compta parce que j'avais eu la possibilité dans, dans une de mes expériences de, de faire une étude justement avec, avec les métiers dans une, une organisation où j'étais. Oui c'est vrai qu'effectivement c'est possible que la, la paye après c'est quelque chose de vraiment très technique, très souvent euh, euh, non pas que la comptabilité ne le soit pas mais c'est très varié en mmh. fait. Euh, et souvent les tâches, si on parle d'intelligence artificielle, euh, ça va être plutôt euh, des tâches type saisie de factures, saisie de, euh, de pièces, qui vont plutôt être automatisées par l'intelligence artificielle. La paie, il me semble, c'est un peu difficile. Je sais qu'il y a beaucoup de, maintenant de logiciels qui sont vendus sur le marché, bah, ne serait-ce que même dans le recrutement, où on te dit qu'on peut avec une intelligence artificielle euh, choisir le, le bon collaborateur pour mm -hmm. intégrer ton entreprise. Aujourd'hui, il faut constater que ça fonctionne pas encore euh, très bien. Sinon, il n'y aurait plus de recruteurs, mais il n'y aurait peut-être plus RH non plus. Donc pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas quelque chose que, que j'ai
1: pu voir, mais ça vaut peut-être le, le coup un jour de faire une étude. Bon, c'est bon, tu me rassures pour le recrutement, moi qui suis dans cette partie-là. Après, c'est vrai que je constate qu'il y a des outils de matching, mais euh, il y a encore un peu de boulot à faire sur, euh, sur ce matching euh, qui n'est pas toujours très, très opportun. Euh, très bien. Alors, merci de, 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 de cette partie-là. Après, sur le côté... Euh, RH d'hier, RH d'aujourd'hui. Moi, il y a un sujet, je l'ai abordé un peu dans l'introduction, c'est euh, les indicateurs RH. On est parti des indicateurs RH. Euh, moi, j'ai connu ça au début. Et c'est vrai que euh, beaucoup de DRH que j'ai pu connaître il y a quelques années disaient « Non, mais moi, les chiffres, c'est pas mon truc, quoi. » On est d'accord que là, un DRH, aujourd'hui, il doit gérer sa partie chiffres, il doit s'appuyer sur des données il doit étayer une politique, il doit la construire sur la partie data
0: Tout à fait. Alors, je dirais même pas qu'un RH d'ailleurs. Aujourd'hui, il faut même qu'un RH, quand il est en, en front avec le collaborateur, il ait son tableau de bord qui lui permet de prendre des décisions sur son portefeuille, avec des pyramides des âges, avec des évolutions des effectifs, tout ce qui lui permettra, en fait, de pouvoir avoir des décisions éclairées. Mais toujours, encore une fois, c'est l'un des indicateurs J'insiste souvent là-dessus, c'est un outil de pilotage, mais ça ne remplace pas en fait une décision. Il ne faut pas se dire qu'un indicateur, tel indicateur est comme ça, donc du coup je vais prendre cette décision. Ce n'est pas un arbre de décision comme ça, c'est...
1: Ça n'est qu'un indicateur. Tout ça à fait. Indique, Ça indique, ça donne une direction. Exactement. Il y a plein de choses à faire derrière. C'est ça.
0: D derrière, il faut réfléchir au contexte qui, mmh. qui est autour, et euh, en tant qu'expert des ressources humaines, euh, quelle réponse je peux apporter au vu des indicateurs qui, qui peuvent exister. Mais c'est vrai que d'autant plus, effectivement, un DRH, aujourd'hui doit avoir son, son panel d'indicateurs qui lui permet de diriger son service et surtout qui est construit autour de la stratégie. C'est-à-dire que euh, vous avez la, la stratégie d'entreprise dans, dans une organisation, en découle euh, la stratégie RH, qui est une des pierres, mmh. Qui, qui permet de construire cette stratégie d'entreprise. Euh, et cette stratégie RH, elle est constituée de, de plein d'objectifs différents qui sont eux-mêmes euh, constitués de sous-objectifs. Et là, vous avez des indicateurs. Donc, en fait, c'est qu'est-ce qu'on veut faire en matière de ressources humaines Quelle stratégie on veut porter Et par la suite, quel indicateur on, on met pour piloter cette stratégie
1: Ok, alors j'aimerais bien qu'on fasse deux choses. La première, c'est... Tu peux nous donner quelques exemples d'indicateurs qui sont pour toi euh, importants donc, euh... De, de data RH que euh, tout bon DRH toute bonne direction des ressources humaines doit, doit, doit suivre et piloter c'est une
0: question euh, parfois un peu compliquée parce que bien sûr il y a les indicateurs de base et bon, pyramide des âges vous allez analyser l'évolution de votre masse salariale donc souvent mmh. vous allez faire un, un partage volume prix en vous disant ok est- ce que ma masse salariale augmente? Il faudra que j'explique si c'est parce que j'ai embauché plus de cadres ou si simplement j'ai embauché plus de personnes. Enfin, Il y a quelques explications comme ça. Il y a du ça. qualitatif derrière, il n'y a pas que, que du quanti. Tout à fait. Okay. C'est vrai que c'est un premier point. Mais, mais surtout, je le répète, il faut que ça soit lié. En fait, on ne peut pas juste lancer euh, un panel d'indicateurs euh, un peu froid euh, et se dire on pilote ça. C'est lié à ce qu'on veut faire en matière de RH et c'est la façon de voir si notre stratégie fonctionne. Donc, il faut vraiment que ça soit connecté à une, à une stratégie dans l'organisation, ou alors vous pouvez, on peut voir de temps en temps que qu'il y a un problème, par exemple, c'est pas un problème d'absentéisme, okay. et à ce moment-là, ça ne sera pas tant le job d'un indicateur que d'une étude chiffrée, à la fois avec du cantier et du quali, qui va dire « Ok, on a un problème dans l'organisation, on va analyser ce qui se passe, pour après en, en déduire des, des plans d'amélioration, des plans de remédiation qu'on
1: présentera aux collaborateurs pour améliorer les choses ». Donc au-delà des chiffres bruts, il y a de l'analyse derrière, il y a du chaud, il y a du vivant, il y a euh, qu'est-ce qu'on qu qu en fait, mais quelles actions on met en place en réfléchissant. C'est pas juste, on prend un chiffre et, euh, et on se base que là-dessus.
0: Tout à fait. Euh, J'avais eu l'occasion de, de pouvoir écrire un, un article justement euh, pour euh, l'IPSOC, qui est une association de, de contrôleurs de gestion euh, sociale. Et justement où je disais que les, les, tous les RH maintenant doivent avoir cette notion de data. Alors tout le monde n'est pas un spécialiste, un contrôleur de, de gestion sociale ou, ou un ingénieur spécialisé dans, dans les systèmes d'information, mais il faut comprendre qu'est-ce qu'un indicateur, comment il est calculé et, et à quoi ça sert. Et à partir de, de là, ne pas, comme je disais réagir en se disant l'indicateur est comme ça, donc je vais prendre telle décision. Il faut vraiment éclairer sa décision. Par exemple, si, si, si tu fais un recrutement dans une organisation. Un truc que tu vas regarder, c'est ta pyramide des âges. Tu à dire mmh. OK, je dois peut-être embaucher un, un, une personne plutôt jeune, parce que j'ai une pyramide des âges plutôt avec des seniors. Euh, donc, partant de là, je vais peut-être orienter mes recrutements comme ça. Mais peut-être qu'en fait, pendant le recrutement, je vais avoir un senior qui, qui va apporter euh, certaines compétences dont j'avais besoin et qui va apparaître pendant le recrutement. Et, et là, la, la, la bonne décision à prendre, c'est de se dire « D'accord, j'avais prévu avec mes indicateurs de plutôt embaucher un jeune, mais il se trouve qu'en fait, là, j'ai une opportunité d'avoir un collaborateur euh, qui fait sens euh, au vu de mon organisation et des besoins du métier. » Donc, je vais changer mon fusil d'épaule et ça sera peut-être mon prochain recrutement où je dirais, je vais embaucher un jeune qui permettra de le former, de le faire évoluer et un jour peut-être d'aller sur d'autres postes dans l'organisation.
1: Super exemple. Merci en effet de montrer euh, voilà, comment on va utiliser la data pour constituer son équipe et surtout euh, se pencher sur l'avenir en disant, tiens, je vais prendre quelqu'un qui va peut-être accompagner un jeune, etc. Ok, c'est très concret moi, il y a souvent un exemple que je prenais, qui était euh, quand tu discutais avec des opérationnels, tu parlais, par exemple, turnover. Ils disaient, ah ouais, moi, mon turnover, en ce moment, euh, c'est bon, il baisse, euh, mais c'était que du ressenti. tu l'as un peu abordé tout à l'heure, on n'est pas dans le ressenti, là, on est dans le chiffre qui va nous permettre ensuite d'analyser.
0: Il ne faut pas oublier le ressenti, parce qu'en ressources humaines, ça reste quand même important le ressenti mmh. des collaborateurs et sur plein de, de thématiques. Hein, souvent, hein, quand, quand on dit qu'un des collaborateurs se sentent euh, pas valorisé, par exemple, hein, il y a des actions RH euh, qu'il faut embrayer derrière. Euh, mais oui, effectivement, pendant longtemps, c'est du ressenti. Et euh, là, maintenant, on a cette possibilité d'avoir des indicateurs qui, quelque part, euh, mettent de la, un peu moins de subjectivité dans mmh, ce... C'est du factuel. C'est du factuel. Et c'est vrai que c'est intéressant. Euh, J'ai pu être dans quelques organisations, et très souvent, quand on, souvent, on me demandait de mettre en place des tableaux de bord, et quand on les mettait en place, les métiers étaient parfois surpris. Ils disaient « Ah, je ne pensais pas du tout que ma population était comme ça. » Donc, on apporte de l'information
1: à nous, mais aussi aux métiers. Ouais, c'est top ça. En effet, je ne pensais pas. Il y a un exemple, en ce qui me concerne, que je trouve intéressant, c'est sur le turnover, euh, une équipe de 10 personnes. Euh, il y a deux équipes hein, donc de, de 10 personnes. Dans une équipe, il y a une personne qui part. On a donc un turnover de 10%. Et euh, dans l'autre équipe, il y a quatre personnes qui partent, on va avoir 40% de turnover. Si on regarde le chiffre comme ça, on se dit, waouh, 40%, c'est énorme. Lui, il bosse mal. Sauf que si on va creuser derrière et que les quatre qui sont partis sont des low performers qui euh, ne contribuaient pas au business, alors que le seul qui est parti dans l'autre équipe, c'était le meilleur élément, ben, en fait, il y a un plus gros problème dans le 10% que dans le 40%.
0: Effectivement, il faut interpréter le. On s'en parlait. Hein. Il faut arriver à interpréter avec ce qu'on connaît du mmh. métier, de, de l'environnement. Et je trouve que ça, ça souligne aussi à un autre point, c'est que ça montre aussi le turnover. Euh, très souvent, quand on nous demandait de le régler en ressources humaines avant, ben, on trouvait effectivement, on mettait des plans d'action pour pour le régler, mais on voyait pas qu'en fait, ça apportait de l'argent à l'entreprise ou en tout cas, ça en faisait économiser. Et aujourd'hui, la data RH permet, en fait, de faire communiquer la direction des ressources humaines qui parlait plutôt, effectivement, euh, euh, RH, donc plutôt humain et donc, qui était plutôt dans le subjectif, avec souvent les conseils d'administration qui étaient plutôt dans indicateurs financiers et chiffres. Et donc, il y a une question, je trouve, le, le contrôle de gestion sociale, et maintenant, tous les RH, peut-être, sont des interprètes, en disant, on fait des projets RH euh, on fait des actions RH, et ces actions RH, en fait, il y a un ROI derrière, il y a une valorisation, et en fait, ces actions RH, soit elles rapportent de l'argent à l'entreprise, ce qu'elles permettent euh, à l'organisation de mieux fonctionner, peut-être d'amener d'autres clients,
1: euh, de mieux exercer sa compétence quand, quand on est dans le public, ou alors elle en fait économiser. Quand tu dis, euh, ça rapporte de l'argent, tu as fait le lien avec le turnover, c'est quoi C'est le turnover qui peut rapporter de l'argent, ou alors c'est le contrôle de gestion sociale non, c'est plutôt
0: qu'effectivement quand, quand tu règles un problème de turnover, un recrutement ça coûte cher euh, euh, oui. aujourd'hui. Si c'est sur des profils, tu connais bien, si c'est sur des profils très spécialisés, d'autant plus, c'est peut-être un cabinet de, de, de consulting, un cabinet de recrutement qu'on va, qu va mobiliser pour trouver une personne qui, qui convient. Et même quand ce n'est pas un cabinet de recrutement, en fait, le temps de mobiliser les RH, de mobiliser les collaborateurs métiers, qui en attendant, effectivement, ne font pas leur métier,
1: ça a un véritable coût. Plusieurs dizaines de milliers d'euros selon le poste, et ça peut chiffrer énormément. Donc Tout à euh, fait. un recrutement qui est manqué, ça coûte beaucoup d'argent, en effet c'est
0: ça. Et à l'époque, je trouve, il y a encore quelques années, on avait du mal en fait à euh, valoriser en fait ces actions RH, qui est OK. J'ai réglé le problème de turnover dans tel service. Mmh. Euh, ben bah, en fait, l'entreprise a gagné de l'argent. Parce que du coup, on va arrêter de dépenser, euh, euh, peut-être parce qu'il y avait un problème avec le manager, on va arrêter de dépenser euh, dans des recrutements, euh, dans de l'accompagnement, peut-être des fois dans des des contentieux ou dans des des procès, dans les pires des cas. Il y a tout, en fait, toute la sphère RH, en fait, permet euh, à l'entreprise de, si ce n'est pas de d'économiser de, de l'argent, au moins d'en gagner. Oui. Et ça, arrives à le chiffrer On peut le chiffrer, oui. On peut avoir dans beaucoup d'actions et même dans les projets RH, montrer en fait. Euh, le retour sur investissement des actions RH. c'est pas tout le temps facile. Par exemple, montrer qu'une formation euh, a, a bien fonctionné et a permis aux collaborateurs de, de monter euh, euh, en puissance, par exemple sur sa production, c'est compliqué, c'est sûr. Mais c'est quelque chose qui doit être fait pour montrer, aujourd'hui pour valoriser les actions RH et monter,
1: montrer que c'est une fonction euh, euh, cœur dans l'entreprise. Valoriser chiffrer, et valoriser la formation, j'adore. C'est tout ce qu'on utilise quand on met en place le, les BSI euh, je ne sais pas si tu as déjà travaillé là-dessus, les bulletins de situation individuelle. Tu sais, fin d'année, tu vas euh, envoyer un courrier à chaque collaboratrice, collaborateur en disant Ok, cette année, tu as gagné tant. Mais, euh, alors, il y a le fixe, il y a le variable. Après, la mutuelle, on a payé tant. Form tes formations, on a payé ça. Euh, on a investi euh, à droite, à gauche, etc. Et la data, elle permet aussi ça, vraiment mettre en valeur tout ce que l'entreprise fait. Euh, et, et, et tout ce dans quoi elle investit pour les équipes. C'est ça, et c'est vrai que
0: parfois on a tendance à l'oublier. En fait, euh,
1: certains collaborateurs
0: euh, ne voient que, que la ligne bien bien sûr. Sûr, qui, ouais, qui, oui, qui arrive sur leur vrai, compte fait. Euh, en fin de mois, mais en fait non. En fait, L'entreprise euh, ou, ou l'administration, en tout cas les organisations, offrent à leurs salariés un, un package qui mmh. est beaucoup plus global et qui effectivement euh, n'était pas valorisé avant, et c'est un moyen de dire... Oui, effectivement, tu es payé tant, mais n'oublie pas que tu as plein de choses. Euh, tu as, par exemple, d'entreprises qui ont aussi des intéressements, euh, effectivement, des très bonnes mutuelles, des prévoyances. Prévoyances, euh, qui est super importante. Euh... Des accès à des services, euh, parfois, beaucoup moins chers. tout Ce qui va être comité d'entreprise, ou, ou en tout cas, organisation qui va pouvoir permettre d'accéder à des services moins chers. Enfin, Tout ça, ça, ça a une valeur.
1: Et avant, effectivement, le salarié n'en avait pas conscience. Et c'est à l'entreprise, souvent, de le lui rappeler... Et en effet, je pense encore, vu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on entend parler voilà, de négociations à droite à gauche, avec des chiffres qui peuvent donner un peu le tournis, bah que l'entreprise arrive aussi à mettre en avant, via la data, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle propose à ses équipes. Alors, j'avais dit qu'on irait sur deux choses, J'ai pas oublié. La deuxième chose que je voulais voir avec toi, Jérémy, c'était... Tu peux nous expliquer comme ça, hein, simplement, si on euh, soulève le capot, là, et qu'on se dit, ok, la data, c'est bien, on va utiliser des chiffres, mais comment ça se passe derrière C'est quoi les outils On va les chercher où comment... Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
0: Alors, on va chercher les données, en fait, ça peut être assez varié, euh, parce qu'in fine, en fait, les données RH, on s'en compte qu'elles sont partout. Elle peut être dans ton logiciel de paye, elle peut être aussi, si on parle de formation, dans le logiciel qui gère la formation. Si on va s'intéresser à l'onboarding, peut-être, justement, maintenant, ça existe beaucoup des logiciels d'onboarding. Donc l'information est un peu partout, et d'autant plus que maintenant, elle doit être croisée avec des données métiers. Par exemple, je, je pilote le, le, le comité qui permet en fait de valider les demandes de postes dans mon organisation. Et souvent, ce que à la fois euh, la DRH mais aussi les métiers de demandent, ils disent OK, vous avez des, des effectifs, euh, une masse salariale que vous nous montrez, qui est à mettre en perspective avec ces demandes de postes. Mais on a besoin aussi de données métiers pour voir, euh, pour prendre notre décision, de savoir si c'est vraiment euh, le recrutement qui est la solution au problème que monte le métier, ou euh, si c'est
1: une autre solution. Donc, il y a plein d'endroits dans lesquels il faut aller chercher ces données. J'ai le sentiment qu'il y a un peu de, de, de qualitatif également, encore une fois derrière. Ce n'est pas juste de la donnée froide.
0: Tout à fait. Et c'est pour ça, après, bon, tu, tu as des, des logiciels qui permettent de regrouper un peu ces données. Souvent, dans les organisations, on trouve Business Object, par exemple. Ok. BO. Euh, J'avais aussi participé à la mise en place Analytics de Tableau, qui est un logiciel qui est un visualisateur de données, donc euh, qui permet de rendre euh, plus facilement accessibles les données euh, aux collaborateurs ou au, au RH. Donc, tu effectivement ces, ces logiciels peuvent t'aider, mais dans tous les cas, effectivement, on est encore une fois sur ce, ce point de, il faut ajouter du qualitatif, il faut ajouter de la perspective. Si tu es sur une analyse, bah, c'est la personne qui va faire l'analyse, qui va montrer les indicateurs et dire voilà ce qui se passe, voilà ce qu'on en conclut. Si par contre tu es un RH et que tu as un tableau bord devant toi, ça va être plutôt, de, avec mon expérience, d'interpréter ces indicateurs.
1: Ok, il y a deux notions, en tout cas deux choses que tu as abordées, en les différenciant, pour les auditrices et auditeurs, toi qui es le spécialiste, j'aimerais que tu nous donnes la différence, pour toi, entre le contrôle de gestion sociale et tout ce qui est data RH
0: le contrôle de gestion sociale, en fait, exploite la data RH. Donc, euh, il y est très lié. Après, la data RH, euh, c'est une histoire un peu plus globale, j'ai envie de dire. Un des premiers problèmes, souvent, quand on exploite de la data, euh, même quand on n'est pas contrôle de gestion sociale, comme moi, où on est chef de projet, mais on exploite tous les jours de la data, c'est la qualité de cette data. Mmh. Et donc, la qualité, souvent, elle se retrouve dans les services pay. Du coup, il faut voir peut-être comment sécuriser la saisie, comment faire en sorte de monter en qualité sur, sur ces données. Elle concerne aussi tout ce qui va être les systèmes d'information, parce que c'est eux qui vont gérer toute l'infrastructure. Et quand c'est des données métiers, elle va du coup, concerner directement les métiers qui ont leur propre façon de, de voir les choses. Donc, typiquement, en fait, la data euh, RH, j'ai envie de dire, c'est géré par plusieurs personnes dans l'organisation. C'est très vaste. Et le contrôle de champ social, son bloc, c'est d'exploiter cette data.
1: D'accord. OK. Ben merci pour cette précision importante. Allez, j'aimerais bien qu'on termine en se projetant un peu. Tu nous as dit tellement de choses passionnantes. Je suis sûr que tu as ton idée sur l'évolution de la fonction RH dans les années à venir. Pas besoin de se projeter à 20 ans. Mais comment tu vois, toi, là, euh, je ne sais pas, c'est quoi le prochain ou les prochains grands virages de la fonction RH selon toi
0: je dirais que c'est ce... On va avoir ce rôle de consultant, quelque part interne, mmh. qui, va de plus en plus, qui va de plus en plus augmenter, qui va de plus en plus prendre de l'ampleur euh, au sein des organisations, avec ce, ce rôle voilà, d'accompagner de, de manière de plus en plus fine les collaborateurs, avec tous les outils qu'on aura construits, de la GPEC, de la data, etc. Donc je pense que c'est une fonction, en fait, qui, qui va de plus en plus partir de l'administratif. Mmh pour aller vers du pilotage stratégique. C'est déjà le cas, et je pense que ça va vraiment continuer comme ça, euh, et devoir faire face à des évolutions, parce qu'en fait, des métiers dans, dans une organisation, ça évolue. Ça n'est jamais euh, fixe. Euh, le métier euh, des ressources humaines n'est pas le même euh, aujourd'hui que demain. Ce ne sera pas le même euh, non plus le job de la compta dans, dans 10 ans, mm -hmm. ou euh, tous les jobs des solidarités, en fait, euh, dans des organisations. Donc vraiment, c'est cette notion d'accompagnement de la transformation euh, qui est de plus en plus rapide. Aujourd'hui, le monde se transforme de plus en plus. Euh, D'ailleurs, on le voit bien, c'est intéressant quand on fait un peu de JPEG. Euh, souvent, on vous dit, en fait, les compétences techniques, aujourd'hui, ce n'est pas le nerf de la guerre. Parce qu'en fait, une compétence technique, tu peux la créer en trois à six mois, pour la plupart des, des postes. Par contre, ce qui va être intéressant pour un collaborateur, c'est plutôt les soft skills. Parce que le technique, on peut le former, mais par contre, le soft skill, ça prend beaucoup plus de temps. Et donc, je pense que cette notion d'accompagner le changement et les évolutions des métiers et des collaborateurs, en allant plus sur cette notion de soft skills, de, de collaborateurs polyvalents. Et pourquoi pas, effectivement, avoir un RH qui, dans un premier temps, fait des ressources humaines puis après, il va aller dans un autre type de service, peut-être le marketing, euh, pour aller après à la compta. Je pense que les, les, les parcours sont de plus en plus hybrides. Les gens n'ont pas envie de faire la même chose pendant 40 ans. Mmh. Ils ont envie de voir d'autres choses et tout ça, il va falloir l'accompagner aussi avec les, les changements en fait, d'attente des collaborateurs
1: et des candidats dans nos organisations. Donc une fonction RH qui va faire sa mutation, mais tout en accompagnant la mutation des autres services de l'entreprise. C'est ça. C'est très challengeant, du coup, de pouvoir accompagner sa propre évolution en même temps que celle des autres. C'est super challengeant. Et je note ce que tu as dit qui est très important. Euh, une compétence, 3 à 6 mois, pour l'acquérir, alors selon la compétence, mais euh, mm -hmm. alors que tout ce qui est savoir-être, soft skills, ça c'est... Il faut quasi une vie pour arriver à, à changer les choses, à évoluer, c'est ça Oui,
0: tout à fait. Et c'est pour ça que maintenant... Euh... Les recrutements, mais tu, tu pourrais en parler mieux que moi, me semble-t-il, en tout cas, sont, sont plus, euh, plus orientés aujourd'hui sur euh, les soft skills. Sur, en fait, on embauche une personne et on embauche, euh, enfin, on embauche une personne plus qu'un lot de compétences, en fait.
1: C'est vrai que oui, il y a ce vrai sujet. Après, on a encore, euh, bon, les, les gens, euh, les clients ont besoin de se rassurer. Voilà, <rire> c'est toujours prendre un risque de recruter. Donc, ils veulent un socle de compétences, mais en effet, les soft skills sont très importantes. Et elles prennent de plus en plus de poids dans, dans l'équilibre euh, du choix qui va être fait euh, d'un candidat. 28 ans. Mesdames et messieurs, Jérémy, il a 28 ans. Il nous a fait euh, des explications sur le changement, euh, la mutation DRH, euh, comment ça va se passer demain, euh, la vision euh, du DRH, le, le fait que c'est quelqu'un qui doit piloter. On est allé sur les compétences, on a parlé euh, GPEC, enfin, extraordinaire euh, écoute, je ne sais pas si euh, là où tu es aujourd'hui, ils t'ont ils bien euh, encadré, ils ont bien blindé euh, ton contrat et tout ça, mais je pense qu'il y a pas mal de gens euh, qui vont écouter ce, podca ce podcast et se dire « Jérémy, je pense qu'il a beaucoup de choses à nous apporter ». Merci beaucoup. Alors, on ne va pas se quitter sans euh, parler euh, des trois questions euh, que j'aime poser en, en conclusion. Euh, la première question, alors je vais la modifier un peu, parce que d'habitude je dis, quels conseils donnerais-tu aux jeunes Alors là, ça serait euh, aux très jeunes, Jérémy, qui euh, n'aurait même pas encore débuté dans les RH, mais se dirait, tiens, peut-être qu'un jour, j'irai bien travailler dans les RH. C'est quoi les conseils que tu lui donnerais
0: Je pense que je lui dirais de, de s'intéresser vraiment à toute la variété des métiers des ressources humaines. Mmh. On l'a dit, c'est quelque chose de très riche, et en fait, il... C'est dommage de rester cloisonné alors qu'il y a plein de choses à faire dans les ressources humaines, plein de projets à mener. Je dirais aussi, effectivement, de s'intéresser à la data, on l'a dit. C'est une mmh. évolution et j'ai eu la chance de, de pouvoir le, le voir. Mais euh, peut-être surtout, c'est d'abord de s'intéresser à l'échange. Je suis membre de, de l'ANDRH et, et du coup, j'ai la chance de pouvoir échanger avec plein d'acteurs RH. Et c'est vrai que moi, avant de faire un projet, le premier truc que je fais, c'est du benchmark, en fait. Je vais discuter avec d'autres personnes qui ont peut-être le même problème que moi ou une vision différente avec d'autres problèmes. Et je vais échanger avec eux pour voir eux ce qu'ils en pensent, comment ils feraient les choses, comment ils ont fait les choses. Et Je pense que le cœur du métier des ressources humaines, en fait, c'est l'échange. C'est aller voir les autres, discuter avec eux et ne jamais faire les choses tout seul de son côté, D'avoir un point de vue soit d'un expert euh, du domaine, soit euh, même d'une personne qui, qui n'a rien à voir avec le domaine. Parce que c'est
1: un autre angle de vue et c'est hyper important de, de pouvoir s'en nourrir. Ok, bah merci pour ces conseils. Quel livre tu emmènerais sur une île déserte Tu pars demain, t'emmènes quoi
0: Alors Je lis beaucoup, donc c'est vrai que c'est compliqué. Mais je dirais qu'un de mes livres préférés, et qui me parle aussi un peu euh, dans mon travail, c'est « La tempête » de Shakespeare. Pourquoi Parce que déjà, quelque part, cette histoire, c'est la rencontre de deux mondes, de deux visions différentes euh, des protagonistes. Euh, et donc, ça, ça me parle beaucoup dans, dans mon métier. Et surtout, en matière, euh, je trouve, plutôt dans, dans la thématique management, in fine, euh, Prospero, malgré tous les pouvoirs qu'il a, tous ses contrôles sur les forces de la nature, ce n'est pas par la force qui va arriver à. que, que l'histoire va se, va se dénouer. Ça sera d'autres ressorts. Et je trouve que ça me parle en matière de management, parce que quand tu es chef de projet, que tu fais du management fonctionnel, ou même que tu es effectivement DRH et que tu fais du, du management de toute une très grande équipe, c'est pas par la force de ton titre que tu vas arriver à faire en sorte que les personnes aillent où tu veux, c'est en leur montrant le sens, la vision, euh, et en les amenant vers cette vision. Donc c'est plutôt ce côté-là, voilà, non pas la force du titre, mais la force de, du leader inspirant euh, qui peut être derrière, ou en tout cas qu'il qui faut viser à être
1: très très belle image. Merci beaucoup Jérémy. Allez, dernière question, est-ce que tu as une personne à me recommander qui évolue dans les RH et que je pourrais aller voir et à qui je pourrais tendre mon micro pour un prochain épisode de 13e mois
0: Alors, je pense qu'il pourrait être un... intéressant c'est peut-être d'interroger, je t'avoue que j'ai pas de nom mais peut-être une personne qui a fait soit le saut du public au privé ou du privé au public. OK. Parce que effectivement, c'est à la fois deux mondes qui se ressemblent beaucoup mmh. et qui ont aussi leurs différences et moi en tout cas sur ma première expérience de ce passage du monde bancaire euh, au monde public, euh, j'ai trouvé ça très intéressant et très enrichissant et avoir le point de vue d'un DRH sur ce sujet je pense que ce serait très intéressant
1: aussi Ok, génial, bah, écoute, merci beaucoup Jérémy pour tout ce que tu nous as apporté et donné dans cet épisode et puis bah, je te dis à une prochaine Merci à toi, à bientôt À bientôt, au revoir